1: Schönen Abend und willkommen zu SEM-FM mit Marc
0: und Thomas, Ausgabe Nummer 85. Ach, es wird auch nicht weniger. Es wird nicht weniger, es wird immer mehr von Folge zu Folge und wir sind auch wieder mal im Schlechtwetter-April für euch zusammengekommen, um eine etwas, äh, nee eigentlich gar keine triste Sendung, eine, eine ermunternde Sendung aufzunehmen. Ja, es gab so viel Tolles Neues. Wollen das wir... Aus diesem hinauskommen zum Wochenende. Ein
1: bisschen mit was Älteren anfangen? Oder hast du private Themen, die dich, die dich belasten, bedrücken?
0: Nö, eigentlich nicht. Also Ostern war schön. Frohe Ostern im Nachgang. Äh,
1: ich lerne jetzt ja in meinem Job viel über Out-of-Home-Werbung, ne Plakate. Ja. Und das ist ja auch sehr oh. spannend, wie die... Ähm, dass die so in der alten Zeit stehen geblieben sind, aber jetzt langsam versuchen, so ein bisschen Technologie da dran vorbei an ihren alten Prozessen zu integrieren. Und was ich dann gelernt habe, aber ich konnte das gar nicht finden in Google. Das wollte ich nochmal... Wollt noch ähm
0: Frag doch mal Google Home.
1: Bei Wikipedia gab es das nicht. Und zwar wird die Wirkung von Plakaten ähm, oder die Preise von Plakaten wird mit der 3000 zu 1 Regel
0: berechnet. Nicht die, die 80-20-Regel.
1: Damals, ähm, und die wurde erfunden, damals als es so Litfaßsäulen und so eingeführt wurden ja. in Deutschland. Und weißt du, wer diese Formel erfunden hat und aufgestellt Winston hat? Winston Churchill. Nee. Jemand, der sich sehr gut mit Werbung und Propaganda im Speziellen auskennt. Ach die, ja. Äh, mm -hmm. Werner
0: von Braun. Josef Josef Goebbels
1: Ach. ist heute noch Bestandteil unserer Out-of-Home-Vermarktung.
0: Ich, ich dachte, die litfaß kommt wirklich mhm. von Herrn Litfass.
1: Die kommt von Herrn Litfass, ja. Der, der hat der diese hat Säule empfunden, aber ja. dann das richtig benutzt für das Hinaustragen von Nachrichten. Und dann, ähm, ja.
0: Josef, da ein bisschen Mathematik.
1: Aber äh, genaue Details kenne ich da auch noch nicht. Ja, die gibt
0: es in der nächsten Sendung. Ist ja auch nicht so spannend. Ich der bin da ja noch ganz
1: am Anfang. Ja.
0: Aber auch so Sensorik, die da jetzt aber, eingebaut ja, wird. Ja, Biegen-Technologie. Also, äh, man sieht doch häufig so... Ähm, Virale wer, wer Videos, wo dann das Plakat sich anpasst. Dem, Ja. Dem, dem, also auf das ist ja in
1: Deutschland alles verboten. Und du darfst ja auch draußen kein Bewegtbild machen. Also diese Video-Dinger sind immer nur in Bahnhöfen, in Flughäfen siehst du die, aber nicht auf der Straße. Es gibt nämlich ein nationales
0: Gesetz, was das verbietet. Aber das habe ich letztens, ähm, also das mit Flughafen, wir hatten letztens, habe ich das nicht schon erzählt in irgendeiner Sendung? Wir hatten letztens mal gesprochen mit CW Fotobuch. Ja. Die machen das so, die gucken bei den Flughäfen, wo kommen die Leute her, also aus welchem Urlaubsort kommen die und stehen dann wieder am Gepäckband und dann spielen die auf diesen Screens Fotobuch von Istanbul machen oder so, wenn die gerade aus Istanbul kommen, mhm. damit das eben zu dem Herkunftsort passt. Aber das wer, wird anhand von einer Liste da ja, eingespeist. Mit dem, mit dem Sie erkennen da, ne? nicht das, was auf dem Gepäckband nee, steht, nee, steht oder nee, so in Echtzeit. Ja von dem Flughafen. Die das arbeitet, immerhin.
1: Ja Aber also auf jeden Fall ja es ist ja man kennt ja diese Bänder, die so durchrollen, diese Plakatwände die sind ja sehr häufig, wo das so wechselt. Und jetzt versuchen das eben einige auch schon so mit Standbild auf Videoscreens, die dann aber so rüber scrollen, also dass man es das quasi so aussieht wie Papierwerbung. Und da gab es aber auch schon wohl den ersten Fall, dass dann was durch auf dem Screen, was
0: Rotes angezeigt wurde und dann alle Autofahrer gebremst haben und so. Ich habe auch letztens, apropos gebremst, ich habe ja diese Woche hatte ich wieder Squared Online Live Class und dann ähm, zum Thema Daten und da gab es wohl 2015, 2016, also jetzt nicht, ja, schon ein bisschen her, am Londoner Flughafen so eine Werbeaktion auf dem Weg dahin ist häufig Stau. Mhm und da stehen da auch äh, links und rechts an dieser Einflug äh, nicht Einflug, sondern an dieser Einflugschneise für die Autos ähm, auch so Video -Leinwinde. und dann ist so ein kleines Mädchen zeigt nach oben, wenn da gerade ein Flugzeug drüber fliegt und, und dann steht dann eben das ist Flugnummer so und so von London nach Amsterdam. Ja, damit die Leute, die dann da im Stau stehen, so ein bisschen Unterhaltung haben. Die Daten sind ja auch frei verfügbar.
1: Ja, aber wie gesagt, in Deutschland, da kommen wir auch ja gleich schon zum ersten Thema, das bei uns ja oft das Datenschutzland Nummer eins ja. steht sich da selbst irgendwie im, Im Weg. Weg. Ne,
0: finde ich auch. Also es ist schon äh, auch diese neue EU-Datenschutzverordnung 2018. Wenn die kommt, wo, wo, ist es dann alles vorbei. Uns wieder verrückt machen mit. Das ist also,
1: und es gibt ja. so einen Artikel zu, auf, ähm, zu Merkel auf CeBIT-Besuch und so. Und da hat man ja auch dann dieses Thema digitaler Personalausweis, digitale Gesundheitskarte und sowas alles. Das haben sie dann versucht einzuführen. Dann kamen die Datenschützer und haben das komplett unbrauchbar gemacht. Den,
0: den Personalausweis?
1: Ja, ja. Also, du kannst diese Sachen alle nicht, nicht richtig nutzen, weil, es, weil der Schwerpunkt immer auf absoluter Sicherheit gelegt wird, die es ja nicht gibt. Aber sie machen sie dann so hoch, diese Sicherheitsanforderungen, äh, ja. dass man es nicht mehr benutzen kann. Und dass auch keine Daten gespeichert werden dürfen. Also, es also ist ja.
0: ja. Ich habe ja so ein ja so Scheckkartenformat. So Personalausweis, Kreditkartenformat, aber auch nur wegen dieses Formats.
1: Ja, aber auf meiner Gesundheitskarte zum Beispiel, die ja diesen Chip hat, ist, glaube ich, noch nicht mal meine Blutgruppe oder so drauf gespeichert. Geschweige denn irgendwelche Krankheiten, die ich habe oder Unverträglichkeiten oder sowas. Das wäre eigentlich sinnvoll, dass das da drauf ist. Dann trägt man die mit sich rum. Naja, egal. Ich hatte ja auch gerade, habe ich das schon erzählt, mit diesen auch so Stories jetzt irgendwie so von Betriebsräten, die dann ja auch bei der Einführung von Salesforce, ne? Die ganze Welt benutzt das Tool, es ist super super effizient, super einfach. Und naja,
0: viele fluchen über Salesforce.
1: Ja, okay. Aber das Hauptproblem da ist, dass wir ja in, in unserem deutschen Arbeitsgesetz dieses, dieses das Thema haben, dass es keinerlei Leistungsnachweis und
0: Leistungskontrolle geben darf. Auf Mitarbeiter auf Einzelmitarbeiterebene.
1: Ja. ja, und wenn man jetzt halt ähm, Zu bei Salesforce einloggt und den Kollegen, der gerade in, in Urlaub ist oder krank ist, vertreten will, kann man ja in Salesforce reingehen und gucken, okay, welche E-Mails hat er denn dem Kunden schon geschrieben und so. Aber prinzipiell kann man eben daraus auch sehen, wie viele E-Mails dieser Kollege überhaupt geschrieben hat. Und das ist dann ja wieder eine Leistungskontrolle ja. und deshalb darf man Gott. sowas alles nicht speichern.
0: Ja, sowas kommt auch, ne? da muss man sich ja echt Zeit verdienen, sowas rauszufinden überhaupt. Naja,
1: und wir hatten ja, ähm, passend dazu, auch noch so eine, eine, eine andere große, erzählen? nein, okay. Betriebsrat bin ich jetzt fertig. Achso. Aber im Weltspiegel gab es einen ganz interessanten Beitrag zu Japan und <lacht> das ist ja, ich glaube, die sind ja immer so ein bisschen ähnlich wie Deutschland und von Japan denkt man ja aber auch, dass sie eigentlich ein totales Hightech-Land sind, ne? Da war dieser Weltspiegelkorrespondent und ist so durch, durch Japan gelaufen und hat ein paar Beispiele, wo das, äh, ja, wo das halt noch überhaupt nicht so ist. Zum Beispiel das Klapphandys,
0: ja, die, die nur Teil telefonieren,
1: dann, dass die immer noch total populär da sind. Das ist zum Beispiel was, was ich in Deutschland ja nicht so sehe, wenn man irgendwie U-Bahn fährt. Haben schon alle, die äh, nicht ganz alt sind,
0: schon ein normales, äh, ein normales Smartphone. Aber man sieht auch häufig diese Klapphandys in amerikanischen Filmen. In welchen? finde ich. Naja, in also, aktuellen. Ja, vielleicht nicht sagen, dass sie nicht ganz so aktuell sind. Ja, das
1: siehst du, weil das dann immer Drogendealer sind, die diese wegwerfen. Oder, nee, du
0: hast recht, man sieht eigentlich immer Smartphones, weil Sony oder so dann diesen Film Sony Entertainment dann entwickelt und dann muss, muss alles voller Sony und, und, und Xperia und Sony Vario Notebooks sein. Ja,
1: und ein anderes Beispiel war dann so, dass der sich ein Bahn, ein digitales Bahnticket in Japan kaufen will und das ist super kompliziert. Man muss sich dann zu Hause ähm, da einloggen und muss dann auch Mitglied werden. Also erstmal so ein Mitgliedsbeitragsformular ähm, ausfüllen. Dieses Antragsformular muss man dann ausdrucken. Damit geht man dann zum Bahnautomaten und damit druckt man sich dann am Bahnautomaten nochmal ein Ticket aus. Das ist das digitale Ticket, was Sie aktuell haben. Da Januar sind
0: wir in Deutschland ja schon deutlich weiter mit unserem DB Navigator App.
1: Und so ein anderes Beispiel war wieder, wir haben wieder... Ähm, einem Kunden ein Tracking-Pixel schicken wollen. Und dann haben wir so ein Formular zurückbekommen, wo wir dann alles eintragen, was da getrackt werden soll, warum das getrackt werden soll, was das der Firma denn dann helfen kann. Aber eben der Hauptschwerpunkt und die Präambel dieses ganzen Formulars war in ganz groß und in rot, wofür das was das alles zur Folge haben kann, wenn ein Tracking Pixel oder irgendwelche Tracking Codes auf die Seite angebaut wurden, dann stand da Risiko des Identitätsdiebstahls, Session Hijacking, Cookie Diebstahl, Gefahr vor Manipulation der Website Inhalten, Defacement, Risiko der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Webseiten, Gefahr von Angriffen auf interne Systeme, der ED, Gefahr Idee. des Verlusts von nutzerspezifischen Daten. Data Leakage, Gefahr des Missbrauches durch Nichteinhaltung des BDSG. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie ein Vorstand bin oder so, der dann darüber entscheidet soll, dann sage ich doch erstmal, nee, bitte auf unsere also Webseite an sich bin ich schon dagegen gewesen und jetzt auch noch Tracking-Codes für sowas wie Online-Werbung oder dass wir unsere Seite personalisieren. Das ist alles zu gefährlich. Ja,
0: meine Freundin arbeitet ja bei einer großen deutschen Direktbank und die haben tatsächlich... Ähm als es darum ging, den Adobe Tech Manager einzubauen, haben sie das nicht gemacht, so einfach den genommen, also den das Javascript, was man von dem bekommt, einbauen, sondern haben das komplett nachgebaut. Ja. Und dann eingebaut, damit man das nicht sehen kann, dass dann, <lacht> Adobe Tech Manager, weil ja, der würde ja erkannt werden, so irgendwie, und dann haben sie das halt so nachgebaut, dass der auf eigenen Servern läuft, das ganze Thema, und nicht mhm. in irgendeiner Weise nach Adobe funkt. Aber, ja, ja, so richtig schnell In kommt so man so Banden nicht voran. Ne? Und Versicherungs- Ja, das dauert natürlich alles zwei Jahre länger und man ist dann irgendwie drei Jahre dem hinterher, die, die das ein Scheiß hier zum Beispiel N26 oder Wirecard oder so. Ja, und da wundert man sich, ne da wundert sich Frau Merkel auf der Cbit.
1: Ja, wir sind halt so, dass man mittlerweile, muss man irgendwie schnell hab, testen und mal was ausprobieren und so.
0: Ich glaube, das liegt aber auch an unserem Bildungssystem, oh Gott weil ähm, Deutschland ja eher so ein Automotive. So, bist du doch auch, Marco, du bist ja auch Ingenieur eigentlich. Ne? Ja. so irgendwie Maschinenbau, Elektrotechnik, das war immer so der Studiengang und irgendwie so, so Informatik und mh, ja, was wissen na ja, nichts so, ne? nicht so wirklich. Und die machen dann auch irgendwas mit und deswegen tun sich auch die deutschen Autohersteller wahrscheinlich so schwer irgendwie da den Weg auch in das digitale zu schaffen, so, Ein ne? Tesla würde wahrscheinlich niemals hier
1: Ja, aber in dieser Marketingwelt, da muss man eben schnell sein, sonst muss man eben das dann ja, eben. einigermaßen trennen, dass die, ne? die Drehmaschinen vom Daimler dann natürlich nicht irgendwie am Internet hängen und so. Ja. Und von jedem defaced und
0: <lacht> <lacht> werden können. Ja, vom Datenschutz missbraucht werden.
1: Ja, und dann auf der anderen Seite, wenn man dann wieder dieses Trauerspiel hier sieht, dann guckt man sich die F8-Conference, die Developer-Conference von Facebook an.
0: Die war ja kürzlich. Und was hat denn Mark Zuckerberg so erzählt?
1: Ja, also... Eins der großen Themen, oder wir können ja diesen einen Link mal versetzen, der Jan Brogmann, Geschäftsführer von MetaPeople, der hat so vier Metatrends ausgemacht, der verschiedensten Keynotes. Wir können auch diese ganzen Keynotes und andere Sessions, kann man sich alle äh, als Video anschauen, stellt Facebook kostenlos zur Verfügung ähm, und verlinken wir auf jeden Fall. Also Trend Nummer eins. Virtual Reality ne? als großer Baustein im digitalen Marketing. Da haben sie ja auch diese zwei Kameras vorgestellt, die man jetzt kaufen kann, mit ja. denen man dann Räume abfilmt, mit dem, in denen man sich dann in, in Echtzeit bewegen kann in Virtual Reality.
0: Und? Das kann man sich übrigens bei ThoughtWorks angucken. Die haben das da aufgebaut. Ah. Ja. Wo? In diesem, Die haben so einen Eventraum im Großer Booster 46, 48, in Hamburg. Ach, Facebook selber? Nee, ThoughtWorks. So eine Trend. Nee, so eine, nee, so eine, so eine Programmieragentur.
1: Die haben schon die, ich wusste die, nicht, haben, die, schon die
0: haben, da hängt an der Decke so, eine, so ein schwarzes Kästchen in zwei oder in drei Ecken und dann können die damit irgendwie so eine. Ach so, aber nicht diese facebook kameras die gibt es ja, glaube ich. Nee, nicht. nee, 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 ja, okay. aber so ein, so ein Augmented Virtual Reality-Dings können die da irgendwie. Ja, bestimmen. ist
1: so cool. Und dann eben, was sie auch jetzt machen, dass sie. Auch verstanden haben, dass Augmented Reality ja noch dann so ein Zwischenschritt davon ist, weil jeder hat schon mit seinem Handy ein Pokemon Augmented Go, Reality bestimmt. Device und Pokémon Go war so der erste große Case dafür, dass das irgendwie hilft und Microsoft entwickelt ja mit der HoloLens da auch ein sehr vielversprechendes Produkt. Mhm. Und, ähm, und dann hat er noch fürs, ja, diese facebook Kamera und dann sowas Kundenservice 4.0
0: mit diesen Messengern und genau. Bots. da ist ja das ganze Thema Conversational UI. Thema. also da gibt es ja so verschiedene Funktionen, also Spracherkennung, ne? klar haben wir letztes letzte Mal in der Sendung ja schon gehabt mit Google Home und das könnte man ja durchaus auch bei den ganzen Messenger von Facebook oder auch WhatsApp, da gibt es ja auch im Grunde Sprachnachrichten, ne? dass man das da noch so ein bisschen verbessert und bei der Spracherkennung äh, entsprechend dann auch Kundenservice-Sachen, so Chatbots und sowas, das ist auf jeden Fall Thema in den nächsten Monaten und Jahren, da bin ich auch ganz sicher, Ja. was praktisch ist.
1: Und während Sie an der Spracherkennung noch arbeiten, denken Sie auch schon weiter und werden Spracherkennung bald überflüssig machen. Denn einer der interessantesten Teile war, glaube ich, das war die Keynote am zweiten Tag. Der letzte Teil dieser Keynote kam dann die Ex-DARPA-Managerin Regina Dugan auf die Bühne, die von Google abgeworben wurde damals. Sie war auch ganz in schwarz gekleidet. und mit. Hat
0: Wissen unsere Hörer, was DARPA ist?
1: DARPA, DARPA ist die Forschungsinstitut der US, des US-Militärs, wo die halt äh, Stealth Bomber und Unsichtbarkeitsgeräte und Gehirnmanipulationen so und, und so Roboter. Sind, ne? Und das steht für Advanced, was ist das nochmal? Können wir mal kurz gucken, wo steht so, die Abkürzung? DARPA weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Die Defense Advanced ah. Research Projects Agency.
0: Mhm.
1: Wow. Wurde damals von Dwight D. Eisenhower gegründet. Mm. Jährliches Budget 2,9 Milliarden US-Dollar.
0: Ja, das ist nicht ohne, ne? Da kann man schon einiges. Da kann man ein mit bisschen was entwickeln. Basteln, würde ich mit auch. Forschen.
1: sagen. Ja, okay. Also die war bei. Die kam auf die Bühne. Und... Fate. Ah, und das war auch, ja. Also es, man hat schon so ein bisschen... wenn man, Wenn man das skeptisch sehen will, dieses ganze Internet und im speziellen Facebook, dann kann man da schon Angst bekommen. Weil sie sprach dann davon, dass wir das ja alle kennen, dass man eben in einem Restaurant sitzt mit Freunden und man dann auf das Handy guckt und das ja eigentlich nicht gut ist und
0: diese die hat ja Google extra die Google Glass
1: für entwickelt, dass man nicht mehr aufs Handy gucken muss. Genau, das hat sie eben auch gesagt. Das Handy dann zu Hause zu lassen oder wegzupacken oder auszustellen, das ist die ganz falsche Entscheidung. Ja. Das darf niemals passieren.
0: Facebook muss immer dabei sein. Weil werden. dieses
1: Handy ist ja dafür da, dass man auch mit anderen Menschen, die nicht da sind, dass man mit denen auch Empathie empfinden kann und sich mit denen unterhalten kann und kommunizieren kann. Deshalb, das kann nicht die Lösung sein, dass man das Handy ausmacht. Aber sie hat eine andere Lösung gefunden. Aha. Oh. Und zwar arbeiten sie jetzt mit einem Team von über 60 Wissenschaftlern darin, daran, dass sie deine Gedanken bald lesen können. Das Und dass du dann halt, während du, während ich mich jetzt mit dir unterhalte, ich gleichzeitig mit meinen Gedanken Chatnachrichten beantworten kann von anderen cooleren Freunden. Dann weiß als also
0: dir. nicht ich, was meine Freundin denkt, sondern Facebook. Ich weiß, was meine Freundin denkt. Nein,
1: das hat sie natürlich auch gesagt. Das ist ja, nicht so, dass sie dann alle deine Gedanken lesen würden. <lacht> so es ist so, <lacht> die für die interessant achten. Ja. Nein, es ist so, wie wenn du ganz, du machst ja auch ganz viele Fotos mit deiner Kamera.
0: Ich denke nur und, an Porn.
1: Und nur einige dieser Fotos teilst du dann ja auf Facebook. Natürlich werden sie alle automatisch in die Cloud geladen, <lacht> weil du vergessen hast, diese Einstellung zu machen. Aber das ist ja jetzt egal. Ja, Im Prinzip hättest du die Möglichkeit, das auch zu begrenzen, welche Fotos oder Gedanken zu Facebook geschickt werden.
0: Was es ja aber schon gibt, ist eine Brain Maus. Müsst du dazu noch was sagen? Ja, das hat sie auch. Genau, sie, sie führt dann
1: halt das wirklich sehr gut aus, dass wir, ja, dass unser Gehirn ja äh, 86 Milliarden Neuronen haben, die mit 1 Kilohertz Frequenz feuern und damit verarbeitet es sogar 1 Terabit pro Sekunde. Das sind dann 40 HD-Filme, die gleichzeitig in deinem Gehirn gerade abgespielt werden. Gehirnkino. Und dann reduziert ja. es noch so ein bisschen, okay, wenn man noch keinen Kaffee getrunken hat, sind es vielleicht nur vier HD-Movies. Oh, 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 oh. <lacht> dann hatte sie ein paar Lachen auf ihrer ja. Seite. Und die Sprache aber vermittelt nur 100 Bits pro Sekunde. Also, das ist dann so, als wenn du diese vier HD-Movies gleichzeitig über einem Dial-Up-Modem von 1980 streamen würdest. Das ist ja das kein ist Spaß. Das ja alles so
0: richtig plakativ erklärt.
1: Und das zeigt ja eben, wie verantwortlich altert diese Sprache ist und dass es eigentlich schon gar keinen Sinn mehr macht, Kindern überhaupt noch das Sprechen beizubringen, denn das ist ein, ein Kompressionsalgorithmus, den, der eigentlich zu große Verlustrate besitzt, als dass er sinnvoll ist. Also verabschiedet euch von der Sprache. Wir werden bald mit unseren Gehirnen tippen. Und äh, als erstes Beispiel, ähm, wo das schon eingesetzt wird, gibt es eine, eine ALS-Patientin, die hat so eine Brain-Mouse, genau, die kann guckt auf einen Computerbildschirm und tippt dann da langsam so Buchstaben und bewegt damit eine Maus und tippt dann Buchstaben. Und sie kann acht Worte pro Minute tippen. und ähm, Das ist
0: ja noch langsamer als unsere Sprache.
1: Die Einschränkung ist da aber noch, dass sie halt zum einen mussten sie ihr das Gehirn aufbohren und eine Sonde reinpacken, was jetzt auch nicht jeder unbedingt äh, machen ah. möchte. Und ähm, was war das andere? Naja, ist ja eigentlich schon eine, eine, groß genug, eine groß genug Schwierigkeit. Und dann erzählen sie eben auch, dann kommt noch so ein, so ein Techniker, der dann halt erzählt, wie sie das jetzt zukünftig machen. Und zwar haben sie ballistische Photonen. Das sind, Die schießen sie dann also Photonen ins Gehirn. Die streuen aber ja alle sehr, wenn sie durch die Haut gehen. Du kennst das ja. Wenn Hast du, du das der
0: denn mitbekommen, dass jetzt dieser eine Typ, der drei bis vier Stunden am Tag mit seinem Handy telefoniert hat, eben von deiner Unversicherung 500 Euro pro Monat bekommt, weil er einen Gehirntumor bekommen hat, einen gutartigen. Das ist doch nicht bewiesen. Von, doch, das ist, das kam heute im Radio, es stimmt. Das Fake ein, News. Alternative Facts. So, oh. wenn die jetzt Photonen in mein Gehirn schießen. Dann ja,
1: also pass auf. Du, Krieg, du kennst das kennst von einem. Wenn du dir mit dem Laserpointer an den Finger vor den Laserpointer hältst, ins Auge rein. Dann leuchtet ja dein ganzer Finger so rot, weil die Photonen halt überall überall hin schießen, ne? Aha. Aber es gibt halt ballistische Photonen. Das sind die, die durch Zufall tatsächlich dann gerade durchgehen durch deinen, durch deinen Finger und dann auch wieder zurückkommen und sie dann ähm, diese chemischen Effekte ja. da im Gehirn messen können. Und das sind dann aber zu wenig. Mhm. Dieses Signal. Deshalb benutzen sie quasi-ballistische Photonen für okay, die, also die Messung hoffe, deiner wir haben Gehirnaktivität. Jetzt noch nicht alle
0: Hörer verloren mit diesem spannenden...
1: <lacht> für die non-invasive Auflösung deiner Gehirnaktivität Ach, wird das Gott. benutzt. Und ähm, sie glauben genau, dass sie 100 Worte ähm, Silent Speech Recognition nennen, haben sie das glaube ich auch genannt. Und sie wollen 100 Worte pro Minute in wenigen Jahren damit ähm, ähm, lesbar machen. Und, und sie meinen auch, das ist alles so toll, weil dann braucht man auch keine ähm, Übersetzung mehr. Weil dann, wenn du an eine, ihr Beispiel, wenn du an eine Tasse denkst oder an einen Kaffeebecher, dann hast du halt dieses Bild davon in deinem Gehirn. Und dieses Bild hat der Spanier und der Chinese genauso im Gehirn. Und dann kannst du quasi mit denen auf einer Gehirnebene kommunizieren, ähm, die dann, ja, auch dann Fremdsprachenkenntnisse <lacht> obsolet machen. Ah, die schöne neue Welt. Ich war, ich war wirklich fasziniert. Das Zweite, was sie dann auch noch gemacht haben, ähm, dass du auch über die Haut <lacht> hören kannst ah, ja, dann in Zukunft. Gut. Das ist ja total praktisch. Also
0: man kennt das ja schon von diesem... so äh, warm hier, Marc? Ist es bei dir immer so warm? Äh? In deiner Wohnung ist es so warm. Warm.
1: Ja, die Fußbodenheizung habe, so. ich, auch, habe ich angemacht. Für dich. Mhm. Damit es ein bisschen auch dieser Duft dann nach oben mhm. steigt. nein. nein. Ähm, ja, äh, da, da haben sie als Beispiel, gibt es so ein altes Video, wo so ein blinder, tauber Mann äh, den, den die Hand irgendwie an den Hals von einem anderen legt und dann so diese Worte nachsprechen kann, die der spricht. Und dann haben sie jetzt das neu gemacht, haben sie so eine Facebook-Mitarbeiterin, der haben sie so ähm, quasi so kleine ähm, Lautsprecher oder so Vibrationsdinger an den Unterarm geschraubt und sie konnte dann innerhalb von einer Stunde so acht Worte lernen. Die dann abgespielt wurden und konnte sie immer sagen, okay, das ist die blaue. Also es ist wie wirklich Zauberei. Wie Gedanken lesen, ähm, Gedanken, äh, wie heißt das, Telepathie. Das ist alles, was womit sich Facebook Esoterisch. beschäftigt. Quasi. Also, ja, so ist es halt, wenn man unfassbar viel Geld und wahnsinnige Weiter. Visionen hat. Und dann hat sie zum Schluss aber auch erwähnt, dass das ja auch gut ist, wenn, wenn Arbeit furchteinflößend ist. Dann dachte ich schon, ah ja, jetzt wird sie ein bisschen darauf eingehen, dass vielleicht einige Leute auch Angst davor haben, dass so eine US-Tech-Firma einem bald die Gedanken lesen kann.
0: Aber dem war nicht so.
1: Nee, sie bezog das nur auf ihre Arbeit. Und wie, wie krass schwierig das ist, was sie da macht und dass die Gefahr so groß ist zu scheitern, aber dass sie das egal ist, dass sie das dann einfach machen muss, weil es ja gerade dann so spannend ist, wenn man so schwierige Sachen macht. Was ja auch wieder stimmt. Dann, was war noch, so ein paar andere Sachen war dann so, also sie war echt so, ähm, ja, Wahnsinn. Amazing, was die alles in Zukunft Form. Dann gab es halt noch so, ähm, so ein bisschen einfachere Sachen, was, wofür sie AI benutzt, eben für Bilderkennung. Ist ja schon, ewig wird das ja schon gemacht, aber dass die halt irgendwie immer besser werden, immer genauere Sachen erkennen können in Bildern, mittlerweile auch in Echtzeit in Videos funktionieren, da Menschen erkennen können, denen folgen können. Und so weiter und so weiter. Schaut euch mal ein paar Sachen davon an. Es ist, ähm, es ist auch für, für Marketingzwecke ähm, gut. Also sie reden auch viel über die neue neue Reporting und Analytics-Fähigkeiten von Facebook und halt immer auf so hohem technischen Niveau. Also es ist echt so Nerd-Talk. nerd
0: genau, Nerd-Style. Cool. Fade oder F8 oder facebook 8. Ja. Je nachdem. F8, glaube ich. F8. So, AI. Also Hast du noch weitere Thema. Trends für uns, Marc? Ja, wir
1: haben noch so einen anderen AI Link, Marketing den wir mal. Trends. Es gab eine große Umfrage zu AI Marketing Trends. Ne? Also, AI braucht man halt. Ne? Also, Machine Learning, Deep Learning, das, ist das volle Programm. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Und sie haben gefragt, wo AI denn in den nächsten fünf Jahren den höchsten Impact haben wird. Platz eins war Recommendation and Personalization.
0: Ja, das ist ja fast schon ein Klassiker. Ne? Also so Produktreko und Personalisierung sieht man schon recht lange eigentlich in verschiedenen Shops.
1: Ja, aber aktuell ist das ja noch jemand, ein Typ, der sich hinsetzt und denkt, okay, ich überlege mal, der, der sich dann irgendwie das äh, anguckt, der findet das interessant oder der, der stellt sich das selber ja, zusammen. Aber ja. das ist schon noch eine große, ein, eines der großen, ungelösten Probleme, glaube ich. Selbst solche ja. Firmen wie Netflix oder, oder Amazon, die das ja eigentlich auch können müssten, stellen einem ja nicht die Produkte vor, die man eigentlich will. Also meistens finde ich noch selber in irgendeiner Zeitschrift oder so dann mal was, was ich geil finde, aber es ist selten, <lacht> dass mir eine, eine AI irgendwie richtig coole Sachen irgendwie zeigt.
0: Die du noch nicht kennst, meinst du? oder? Die ich noch
1: nicht kenne. Ja. Oder Netflix zum Beispiel hat ja auch keine Ahnung, welche Filme ich schon gesehen habe. Also das könnten sie mich auch mal irgendwie fragen oder das mal irgendwie abchecken oder so.
0: Wieso? Du? Da gibt es auch kürzlich angesehen.
1: Ja, aber wenn ich mir zum Beispiel auf Amazon Film angesehen habe, weiß das ja Netflix nicht. Ach so, oh ja. Aber wenn sie
0: eine wenn Sie, sie meinen ja ja? Ach, das ja. Hm. Ah, okay. Naja, Mark, gut, also.
1: Aber das ist so auf jeden machen. Fall ein ja? Thema, womit man sich noch ähm, absetzen kann von, von Wettbewerbern. Und gerade hier About You sind ja auch so erfolgreich, dass du auf die Webseite kommst, dann steht da: Hallo Thomas, hier sind deine Styles. Und ja, das auch das
0: auch. In der Zolando-App dann steht da irgendwie: Moin, Mark. Ja. Weil sie wissen, dass du aus Hamburg kommst und gerne Moin sagst und auch Mark heißt. Super. Und das sind doch wirklich einfache Sachen, ne? Und die wussten, also, ne, dass mit dem Standort eben ist, hat er Bord You Glaube ich. Ah. Ja. Ah.
1: Alright, dann haben sie noch so ein paar genaue Tool-Tipps, ähm, was da so, ähm, wie heißt das, Lift Igniter und Boom Train und sowas. Also auch da tummeln sich haufenweise Leute, die sagen, wir haben AI Recommendation Personalization Tools. Mhm. Gut. Brain
0: gibt es ja auch, ne?
1: Ähm, ja, und auch so dieses ganze Thema so genau Outbrain, Tabula ist ja auch sowas so Content-Recommendation, mega erfolgreich und da halt richtig clever zu sein, den richtigen
0: Content. Ich finde eigentlich da spannender das Thema Customer-Segmentation und Targeting, weil man da ja tatsächlich so ein bisschen mit dem ganzen Thema Nutzerdaten und ähm, der äh, auch so Affinitäten und Prospecting und sowas noch arbeiten kann, das finde ich ein bisschen spannender ja. als das Thema so On-Site-Personalisierung. Ähm, auch weil das tatsächlich so ein Thema ist. Ne? also Gut, dann haben wir wieder das große Thema Datenschutz, haben wir am Anfang schon wieder äh, lang und breit drüber uns ausgelassen. Aber das ist, glaube ich, so ein äh, Feld, was eben in, gerade in Deutschland eben auch hinterherhinkt ähm, und wo man noch ziemlich viel rausholen kann. Weil das ist auch das, was mich fast noch mehr nervt, als wenn ich kein Produkt sehe, wenn ich einfach Werbung sehe, die so, die, die mich halt überhaupt nicht interessiert oder ja. generell so ansprach. Ne? Und wenn, ich glaube schon, dass man eigentlich so durch Surferhalten und ähm, äh, so ja, mein, mein, meine Eigenschaften oder Interessen, die ich irgendwo angegeben habe bei Facebook, so eigentlich viel besser einordnen könnte, in welchem Segment ich,
1: Klar. ich so aufhalte. Und äh, wie, wie du sagst, so gerade für so Displaywerbungen aktuell, bei den meisten Kampagnen kriegst du halt ein Bannermotiv, was du dann deutschlandweit überall ausspielst. Mhm. Und in einer dieser äh, Facebook-Keynotes hat auch einer, es war dieses Thema äh, Analytics, dass sie jetzt so dynamisch mhm. ähm, dir Empfehlungen geben, dass sie da, da zum Beispiel steht, ach, wusstest du schon, dass in Nordrhein-Westfalen Männer sonntags nach 18 Uhr kaum noch auf deine Werbung klicken oder sowas? Ähm, und man daraus dann, ja zum einen irgendwie Optimierung ableitet, was man pausiert, wo man mehr bietet, weniger bietet oder auch für Creatives Und ich glaube, das ist immer noch ein riesigen Hebel, dass man dann für verschiedene Zielgruppensegmente, bei denen man festgestellt hat, dass die sich unterscheiden den dann eine andere Botschaft Ja, Dynamic Ads,
0: Also das ist auch so ein Thema, was glaube ich noch viel mehr kommen muss und kommen wird, dass man äh, eben die Inhalte oder halt den Content ja. der Wermittel, der muss ja auch nicht ein Banner sein, kann ja auch Text selbständig sein. Also man könnte auch äh, hätte ja auch von Google schon mehr erwarten können an der Stelle eben, dass sie, dass man Anzeigentext personalisieren kann aufgrund ihrer Retargeting und Remarketing Listen. So, ne? Es geht so ein bisschen, aber das kann man eigentlich noch viel mehr ähm, dynamisieren.
1: Und was da auch spannend war, bei dem, ähm, als er darüber sprach. Ähm, dass sie da ähm, an ihre Grenzen kommen. Ne? Also, die haben ja schon irgendwie die größten NoSQL, Hive, HBase, äh, schnellsten. Der, wer sind denn das, die? Facebook. Ach so. Schnellsten Datenbanken. Ja. Aber sie müssen sich natürlich angucken. Sie müssen sich für, für Geräte, Ort, Uhrzeit, Tag, diese beliebige Kombination von diesen ganzen Faktoren müssen sie sich anschauen, um dann zu gucken, ähm, ob es da statistisch signifikante Unterschiede gibt. Dann zum einen haben sie dann gesagt, dass sie diese statistische Signifikanz, die man ja in der Regel mit so einem T-Test dann misst, mhm. aber auch nur, wenn es normal verteilt ist. Und jetzt haben sie ja noch so einen anderen Test, der dann auch für nicht normal verteilte Sachen ist, aber halt deutlich schwieriger ist. Und da forschen jetzt gerade, wann sie den einen, wann sie den anderen benutzen. Und dann haben sie halt ihre ganzen... Hive-Tabellen nochmal umstrukturiert und jetzt haben sie es dann geschafft, dass sie tatsächlich, tatsächlich diese Milliarden von Kombinationen dieser verschiedensten Ausprägungen einmal pro Tag komplett analysieren und dir die Nachricht schicken, wenn sie irgendwo was
0: festgestellt haben. Und trotzdem ist die Hälfte in meinem Facebook-Stream der letzte Schrott.
1: Ja, das liegt an den Advertisern, weil sie diese Ratschläge von Facebook dann ignorieren und in Zukunft eben, können die nicht mehr ignoriert werden, weil dann AI einfach alles steuert.
0: Und, mein, und der Facebook-Stream in meinem Hirn direkt abläuft und nicht mehr im, auf dem Handy. Richtig. Cool. Und dann auch viel
1: mehr und schneller Werbung konsumieren Willst kannst. du noch was zu
0: Platz 3 sagen? Das Thema oder der AI-Marketing-Trend Programmatic Advertising. Ach ja. Das, das ist ja, ja auch, nicht. auch nicht irgendwie. Sind die echt von 2017 oder ist das irgendwie von 2012?
1: Diese Trends? Ja. Naja, bis jetzt ist da. Programmatik, ja also Platz 3. Ja, aber wer benutzt denn da AI ist schon richtig? Für naja. die Aussteuerung. Naja. 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 Ein paar schon. Also ja, so ein bisschen. Ja, oder, oder Bidding auch. Bisschen meine, da Machine, ist ja auch Machine ein bisschen Learning.
0: Drin. Ne? Ja, pff. AI, AI. Das ist ja auch mal eine, so eine Definition. Ja nicht, Gut. Ja. Haben wir das aber auch mal AI, AI, AI. Ich ja immer ein bisschen äh, aus der, hatte ich am Anfang erklärt, so aus diesem tränigen, traurigen Wetter hervorheben wollt, etwas positiver, dann könnt ihr euch ja ab übermorgen, 23. April, also das stimmt gar nicht, weil wir die Sendung wahrscheinlich gar nicht live stellen, sondern die geht dann wahrscheinlich nach dem 23. April live, weil ich so keine Lust habe, das alles zu postbearbeiten, aber ist ja egal. Jedenfalls läuft jetzt wieder Silicon Valley auf HBO. Staffel 4. Guckt euch das mal an. Wir haben ja schon ganz oft über Silicon Valley, die coole Serie aus den USA berichtet. Und jetzt geht es endlich weiter mit Staffel 4. Wenn ihr nicht wisst, wie man HBO guckt, es gibt ja HBO Now, dann müsst ihr euch einen VPN-Zugang beschaffen mit dem in den USA.
1: Ein ich dachte, man geht auf Ja, Also es geht
0: ja auch so halb legal mit VPN. Ne? So ein HBO Now-Account kostet pro Monat 15 US-Dollar. Der erste Monat ist gratis. Und dann kann man mit einem v account Ich habe auch einen, ich weiß gar nicht, die kostet, glaube ich, 60 Euro im Jahr oder so.
1: Aber ja, muss... Äh
0: oder ihr wartet, bis es bei Sky kommt. Nee, bei Sky das,
1: war, das war doch relativ schnell. Ich weiß nur, dass ich ein Sky Go-Account mir extra dafür angelegt habe. Ja, Sky hat. Online.
0: Und das kommt, ich, dann nach
1: vier, vier oder sechs Wochen kommt es dann auf Sky. Genau, und dann konnte ich das und Game of Thrones, glaube ich, gucken. Toll. Ah, oh, das war die besten Wochen Silly meines Lebens. Well. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: bisschen wieder sehr lustig. So, wie viel Zeit haben wir schon? Wir haben, weiß ich gar nicht. Wir haben gar nicht. Du hast ziemlich viel und ich habe noch gar nicht viel. Wir haben eine halbe Stunde erst. Also, ich mache noch ganz schnell ein, ein, das The Next Shitty Must Have, was ihr euch kaufen müsst. Ein, das sieht man auch ständig. Ich kriege das ständig bei Facebook jetzt mal, weil ich mir das, glaube ich, einmal angeguckt habe bei Golem. Ein Air Selfie. Mm, ja. Hat das vielleicht Casey Neistat schon vorgestellt? Das ist so ein kleines, also das ist total witzig. Das ist so ein ganz, so Handygröße ungefähr, also Smartphone-Größe. Äh, Drohne, die man so auspacken kann, auch mit dem Smartphone steuert und dann macht die ein Selfie von dir. Und gibt es das wirklich oder ist das wieder nee, so ein Betrug? Ist, also, das ist so ein, es gibt die schon zu kaufen. Also ich glaube, in diesem Golem geht es um so eine Kickstarter-Kampagne, aber die, die sieht man auch schon so bei. Ja, ja man
1: sieht einiges bei in diesen gefakten Videos. Okay. Nein,
0: das ist so eine Japanerin. Die
1: diesen anderen Fall hast du ja gehört mit dieser Plastikkarte, ne? Awesome. Da habe ich ganz viel Facebook-Werbung immer für gesehen. Ja. Eine Kreditkarte, Plastic hieß die, ja. wo du alle deine Karten drauf speicherst. Ja. Also die, ja. du scannst deinen Magnetstreifen von allen Karten, ja. der wird auf dieser Karte dargestellt. Der Chip, ähm, die, dein, dein Foto, deine äh, Nummern auf so einem E-Ink-Display, also eine Karte, um In sie alle ist. zu knechten. Ja. Und da war ich so von Anfang an sehr skeptisch. <lacht> Wieso denn? Zum einen, halt, wenn die dann mal kaputt geht oder so, dann hast du gar nichts mehr. Du brauchst doch eine Backup-Karte. hast du ja zwei, <lacht> du zwei kaufen. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, die, die Jungs haben neun Millionen eingesammelt und, und haben dann einfach gesagt, äh, ja, nee, Klappt jetzt auch nicht. Du hast die, du konntest die für 150 Dollar vorbestellen. Wir haben ein Problem mit dem Datenschutz. Ähm, das Geld kriegt keiner zurück. Es, es war wieder wieder ein Reinfall. Ach, ich habe jetzt ja auch Go -Go, mittlerweile schon zweimal auch so ein ne, Investment verloren in irgendwelche bizarren Ja, ich, Ideen. Hab, ich
0: warte immer noch auf meinen Catfeeder.
1: Du, du wolltest dir doch von Indiegogo. Du wolltest ja auch bestimmt diese, diese künstliche Lunge kaufen, mit der du unter Wasser dann wie ein Fisch atmen kannst. Wie auch. Wie ein Fisch aufgebläht. Werde. Nee, wollte ich ja. nicht tatsächlich. Aber ja, mein also Augen auf Wo ist mein beim, Augen auf beim Augen auf beim Seed würde ich mal sagen. Ja, also
0: das ist wirklich Betrug
1: ersten Grades. Nein, nicht alles, Auf vieles, manches.
0: So, dann haben wir noch was zu Amazon Drug Enforcement Agency, nein, Amazon DEA. Amazon hat vorgestellt, dass sie jetzt Dynamic E-Commerce-Ads ähm, in den Umlauf bringen wollen. Also das, was wir eben auch so ein bisschen besprochen haben, Dynamic Ads, und zwar speziell von Amazon natürlich im E-Commerce-Gewand. Ähm, ja, eigentlich so, wie wir es erklärt haben, dass halt die, die Anzeigen, die bei Amazon laufen, ein bisschen personalisiert sind und sich dynamisch zusammenstellen auf Basis der vielen Amazon-Kundendaten. Die haben nämlich 48 Millionen monatliche Kunden äh, bei Amazon, die sich äh, in Deutschland, in dem, oder äh, weltweit, ich, 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 ich weiß gar nicht wo die, die Meldung von Internet World müssen wir nochmal da aufrufen. Also, ja, du kannst Deutschland nicht Deutschland immer solche Verein, das kann ich sein. Das ist ja dann jeder, der online ist. Es gibt nur 50 Millionen. Ja, aber ich ich, ich bestelle ja schon
1: viermal im Monat. was. Hast du?
0: schon vier Accounts, weil du immer die äh, die gibt es ja gar nicht. Versandkosten ist ja immer frei. Oder du hast, hast du nur einmal einen prime account Ja, aber weltweit wird es nicht ich sein. Nee, es ist bestimmt Europa oder so. Ich gehe mal, geh mal auf den Link. Rede du mal weiter. Ich rede weiter. Also, man kann eben dann mit diesen äh, Dynamic E-Commerce Ads, die durchgezieltes Targeting dann mit den umfassenden Kundenkenntnissen von DEA deutlich geringere Streuverluste beklagen, weil man eben genauer targeten kann. Und die fehlenden Storno-Gebühren erfreuen den Kunden natürlich auch noch. Ähm. Und jetzt musst du noch rausfinden, Marc, auf was sich die 48 Millionen Kunden pro Monat beziehen. Hm. Schwierig, ne? Ich hab's auch nicht gefunden. Hm? Hast du schon gefunden?
1: Nein. Amazon Deutschland, 44 Millionen Kunden. Echt? Krass. Dann haben wir der
0: jeden. Hm? Also,
1: 17 über, Millionen Prime-Nutzer alleine. Millionen, aber
0: die sind ja nicht alle geschäftsfähig. Das war vom 18. Mai 2016. Also ja. Ja, nicht schlecht. Ich könnte jetzt sagen, wie viel Auto hat, ich sage es lieber nicht. Weniger. Dann gibt es ja noch. <lacht> <lacht> Wenn es mehr wären, würdest du sagen. Ist weniger. Ah. Ähm, dann gibt es ja auch noch, ich bin im Zuge dessen nämlich mal auf die Amazon Advertising Plattform aufsammeln geworden. Und ich bin natürlich auch schon vorher durch meinen Job darauf öffentlich geworden, aber ich wollte das hier nochmal kurz vorstellen. Und den Link dazu posten ist mich ganz spannend. Da kann man sich mich angucken, was Amazon für ähm, quasi. Händler oder auch Lieferanten oder Hersteller, mit denen die ihre Produkte bei Amazon verkaufen wollen, anbietet und wie man zum Beispiel dann so einen Shop, so einen, also so ein Shop Shop-in-Shop ähm, Landing Page, so eine so eine ja Landing äh, Landing Page richtig, so eine Landing Page dann äh, im Grunde über diese Advertising Plattform buchen kann, damit der Besucher oder der Amazon-Kunde das Gefühl hat, er wäre in dem Shop des Herstellers gelandet. Das machen recht viele und das sieht man auch recht häufig. Mhm. Und das lässt sich ähm, Amazon natürlich auch schön bezahlen.
1: Aber ist das eher was so für so ganz Große, so Procter Gamble und, äh, oder ja, kann das auch der kleine Webshop um die Ecke Marken, machen? Ne? Also jetzt Camel
0: Active oder so hat ja so einen eigenen Shop dann da designt. Oder auch dann, wenn hier das Beispiel, was wir ja gezeigt haben, bei, bei der Advertising Plattform gibt es so eine Website, die ich eben noch posten will, da ist dann Nvidia mit ihrer neuen Grafikkarte auch dann dabei und, und hat dann da so ein, so ein so ein Interface oder halt so ein Look and Feel dann von Nvidia da aufgebaut. Also das lohnt sich bestimmt, dass man da nochmal so ein bisschen Awareness und Branding ähm, mitmacht. Und ähm, kostenseitig ist das bestimmt im Rahmen. Ist ja ein hoher Branding-Effekt noch dabei. So, dann wollte ich noch was zu Google Hangout erzählen. Oder soll ich besser sagen Google Chat? Oder soll ich besser sagen Google Hello. Meet? Oder soll ich besser sagen Google Allo? Oh, Oder Google Duo? Also es gibt leider mittlerweile ganz viele verschiedene Chat-Messaging-Systeme bei Google. Ich weiß gar nicht mehr, was ich verwenden soll. Und ähm, Jetzt muss man natürlich sagen, warum kriegt Google das nicht so gut hin? Benutzt du viel Hangout eigentlich oder eher was anderes? Ich
1: würde es gerne. Ich benutze jetzt ja wieder Skype for Business. Ne? Ja, haben wir auch. Furchtbar.
0: Das ist eine Seuche irgendwie. Ich also weiß man nicht. kann so malen und sich dann gegenseitig was malen. Wo? Du kannst bei, bei Skype kann man so eine, so, so eine Art PowerPoint.
1: Also meistens rufe ich das an auf meinem Computer, dann findet er irgendwie ein Audiogerät nicht oder es stürzt ab und dann wähle ich mich mit dem Telefon nochmal in diese Skype-Konferenz ein. Ja, das ist, das ist cool. eigentlich so ich der übliche auch hier Google
0: Hangout, das ist tatsächlich mittlerweile gut stabil und auch das, das war halt so Grunde easy auch, auch wieder. Auf ne? jedem Gerät auch lauffähig. So, man muss sich hier irgendwas installieren? Das ja. im Google Chrome einfach so. Naja. Jedenfalls äh, tut sich Google selber scheinbar so ein bisschen schwer, das, das zu sortieren und es gibt ähm, mittlerweile zig verschiedene Benamungen für das Gleiche am Ende. Sie versuchen aber natürlich auch so in diesem Businessbereich bereich dann ähm, vorzudringen. Das ist so die Idee, ähm, dass man eben gerade so diese Collaboration-Work, also so Zusammenarbeit mit Unternehmen dann ein bisschen fördern kann, weil Google Hangout wohl eher so im Privatbereich genutzt wird, hm. neben Skype. Es gibt ja auch eben, wie Mark gerade gesagt hat, Skype for Business extra. Also es geht so mehr in die Richtung. Mal gucken, ob es Google mit, damit schafft, dann endlich so ein bisschen den Markt. Ja,
1: das war ja dieses Link, was Microsoft gekauft genau. hat und dann wieder so halb sein
0: integriert. Aber hat. es gab ja schon Skype. Also es wurde dann aus, aus, aus Link wurde einfach nur Skype for Business. Ne? Ja. Also ich habe es auch nicht so ganz. Und Wunderlist gesehen. hat Microsoft jetzt auch
1: mhm. abgeschafft.
0: Dafür zeigt Microsoft aber auch Werbung im Windows Explorer an. Hast du das mitbekommen? Nee, das ist ja toll. Ja. Also ähm, bei Windows 10 Nutzern ist es so, dass die, also es ist nicht wirklich Werbung, wie man das sich so vorstellt, aber ähm, Eigenwerbung sozusagen. Ne? Also Microsoft <lacht> das ist die zeigt schlimmste eben, Werbung, wie man Microsoft noch weiß. Microsoft zeigt eben dann das in stinkt. diesem Windows File Manager, also dem Windows Explorer dann äh, einen Hinweis an, dass man noch den Cloud-Speicherdienst OneDrive verwenden, verwenden möge, Ähm, und das ist ja, wie viele wissen, eigentlich Bestandteil von Windows 10. Aber trotzdem scheint da die Nutzerzahl nicht so hoch zu sein. Und die maximale, der maximale Speicherplatz ist auch nur auf 5 GB beschränkt. Da kann ich übrigens empfehlen, wenn ihr einen richtig großen Cloud-Speicher haben wollt, dann holt euch so einen Office 365-Account. Den habe ich. Ja. Da hast du, das ist echt cool. Also ich zahle, man kann jetzt auch, ich habe irgendwie gelesen, dass man es Also ich zahle 99 Euro im Jahr, Abo. Also jährlich. Das geht ja wirklich für alle Office-Produkte. Genau, da hast du komplett Office und okay. fünf Lizenzen. Du kannst es auf fünf Rechnern installieren. Das bedeutet, und jeder kann auch
1: von da. Genau, ich könnte,
0: von, ich könnte dich jetzt einladen, kannst du das auch nutzen und du kriegst auch noch ein Terabyte OneDrive. Oben okay. Er ja, lad mich doch mal ein. Nee. Nur für Familienmitglieder, Marc. Ah, Gott. nur für Freunde.
1: Ja, übrigens, was auch, super, no was auch super krass ist, was ich auf meinem Surface-Tablet jetzt immer sehe, wenn ich da mit. Ähm, mit Chrome einen Film angucke, mhm. in dem Moment geht unten ein Pop-Up auf, wo dann steht mit dem Edge-Browser der hält viel länger, der hält der, länger, der Akku viel der Akku, länger. Achso. Ja, Und selber schuld, Mann. Also wie
0: aufdringlich ist das bitte? Ja, Sie versuchen halt irgendwie... So das peinlich, ey. Immer noch dann,
1: Hier, der Edge-Browser ist auch gut, versuch den doch nochmal bitte. Nachdem ich gesagt habe, nee, Chrome ist mein standard lass mich in Ruhe. <lacht> ja. Obwohl, ist ja so obwohl Chrome sich ja jetzt auch mit uns verscherzt hier, ne? Die haben ja einen Schocker gedroppt, wie man sagt. Weil sie haben gesagt, sie werden eventuell ein Ad-Blocker
0: in Ja, Chrome. es gibt so ein Gerücht, dass Google in den neuen Google Chrome, also in ihrem Browser, einen, einen standardisiert eingeschalteten äh, Ad-Blocker für unacceptable Ads. Das sind... Facebook-Ads, naja, alle nee, Ads, die <lacht> nicht von Google kommen, zum Beispiel. <lacht> Nein, es sind, schon so, es sind schon so ein bisschen nervige -Ads, Sachen, so, 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 Layer, Ads. So, so, so große Layer, die sich über die ganze Seite legen ja. oder eben so, äh, 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 wie heißt das, Ads mit automatisch, die automatisch abspielen und Ton haben. Mit Ton ist ja vielleicht so auch ganz gut. also ist ja nicht verkehrt wahrscheinlich machen deswegen ja auch viele dann Adblocker rein aber naja es ist schon so ein bisschen anrüchig wenn der größte Werbetreibende der Werbevermarkter der Welt dann einen eigenen Adblocker im eigenen Browser irgendwie rausbringt das naja <lacht> ich weiß ja nicht ob das so vielleicht ist es ja auch nicht wahr es ist also es wurde natürlich von Google halbwegs dementiert
1: speziell weil ja auch diese anderen Adblocker auch so funktionieren dass du deine Werbung dann da zermittest und sagst, okay, ist das jetzt eine, eine angemessene Werbung oder eine, keine aufdringliche Werbung? Und das wäre halt schon komisch, wenn du als Wettbewerber von Google dann die bitten musst, deine Werbung freizuschalten auf ihrem, ihrem App-Broker. Naja, Na ja. auf jeden Fall Google-Spokesperson hat gesagt: We do not comment on rumor
0: or speculation. Mhm. Mhm. Naja, also wirklich dementiert ist es, glaube ich, nicht. Warten wir es ab. Aber ja, ist wohl auch noch nicht fertig. Dann wollte ich euch noch was erzählen zum Thema Capture. Und zwar sieht man äh, aktuell, ähm, zumindest auch bei Facebook und auch, oder auch bei Reddit oder bei Immature, ganz häufig so lustige GIF-Bilder, nein, GIF-Bilder, wo so, wo, so wo so eine Roboterarm auf dem Touchpad dann dieses I'm not a robot. Ja, 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 Und mein Klassiker. Das, das kommt daher eigentlich dieser das ist dieser Metaebene, dass es nämlich Google geschafft hat, bei, diese diese Capture-Geschichte kommt ja von Google. Ja. Also dieses Recapture, genauer gesagt. Und ähm, das ist mittlerweile so gut, dass die da, also dass sie das Mauszeiger, Browserverhalten des Nutzers erkennen und gar kein Bild mehr anzeigen. aber du musst da gar nicht mehr irgendwie jetzt sagen, was sieht man auf diesem Bild, mhm. sondern da ist nur noch so ein Kästchen mit so einem Haken, das du anklickst, und anhand dessen, wie du die Maus dahin bewegst und dann klickst, weiß Google, dass du kein Robot bist.
1: Also eure Bots so und programmieren, dass sie ein bisschen rumzittern ja, und dann genau, <lacht> den nicht so richtig treffen, Bild, den
0: Button. Deswegen eben dieses GIF-Bild eben von diesem Roboterarm, der das klickt, weil er eben ein Roboter ist und das dann trotzdem funktioniert und dann eben grünes Häkchen bekommt. Also so ganz äh, schlau ist es nicht, aber ja, recht witzig. die. Das
1: wechseln sie. Ich musste heute zum Beispiel wieder irgendwelche Straßenschilder erkennen ja, in Fotos. Das
0: ist ja, da da gibt es ja auch, dann hast du das mitbekommen, dass, dass Google ähm, da auch so... Äh, da gab es einen Typen, der hat, glaube ich, einen Instagram-Account auch. Der, der postet immer diese Capture-Bilder, wenn er dann, wenn so militärische Sachen drauf sind. Also irgendwie so ein Soldat mit einer Waffe und dann heißt irgendwie, bitte markier die Waffe auf diesem Bild. Und dann fragt er sich so halt, was Google wohl, welchen Algorithmus Google damit wohl trainiert oh Gott. Die, die, die Feuerwaffen irgendwie auf dem Teil, ja. auf dem Bild dann markieren Wahrscheinlich, so markier, es wahrscheinlich ist es eine Echtzeit,
1: <lacht> gibst du damit der Drohne den Tötungsbefehl schon. Genau, oh, <lacht> markiere den Zivilisten markiere in den, diesem Bild.
0: Markiere den Mensch mit Bart und taliban -Hule. Markiere den Terroristen. <lacht> oh Na, Mann. Ja, können wir auch mal, guck mal? muss ich mal gucken, ob ich das noch finde, diesen Instagram-Accord, das war ganz witzig. Ja, was so. haben wir denn noch? Au, oh, wir haben ja ganz vergessen, dass es ein neues Facebook-Tool gibt, namens Workplace, wo wir uns extra angemeldet haben. Aber Sie wurden, Sie, wir wurden ja nicht angenommen. Doch, ich habe das. Du nicht? Habe ich dich nicht eingeladen? Nee. Oh, sorry. Hast jetzt deinen eigenen ich Workspace mein, für dich? Mein Workplace ganz für mich alleine. Ja, aber es ist Facebook Workplace, es ist eben auch so ein, so ein Collaboration-Tool, also sowas wie, äh, wie heißt das, Jira oder, oder Confluence oder Slack. Naja, es ist schon ein bisschen mehr als Slack, muss man sagen. Also es ist ähm, im Look and Feel von Facebook und das ist auch der, der das, was äh, Facebook eben da so hochlobt. Man muss im Grunde nicht das irgendwie seinen Mitarbeitern beibringen, dieses Tool, damit ihr das verstehen, sondern dadurch, dass es eben fast so ist und aussieht wie Facebook, kennen das ja alle quasi schon, alle Milliarden auf dieser Welt, die das, die Facebook äh, nutzen. Und ähm, deswegen ist es so viel toller als sowas wie Quickplace oder Comactions oder Yammer. Ja. Ja. Lade mich mal ein. Dann können wir ich unsere mal ein. Also, ich kriege auch ständig irgendwelche Nachrichten von, von meinem Workplace bei Facebook, dass, ich das schon, dass es da sechs neue Recommendations gibt. Ich weiß gar nicht, wer das macht, weil ich bin ja der Einzige in meinem Workplace. Aber gut. Ähm, man musste sich so ein Video angucken, wenn man da äh, Mitglied werden wollte. Und dann hat man ein paar Tage später dann diesen, diesen Zugang geschickt bekommen. Und es ist aber wohl so, dass man, das ist tatsächlich eher so für KMU und, und aber es, man kann sich auch so eine Enterprise-Lösung irgendwie installieren lassen. Aber ja, könnt ihr euch mal angucken, ob das was für euch ist. Workplace.fb.com So, wow, da haben wir wieder ganz schön viele News durchgeführt. Hier, ne? Hast du schon was zu Area 120 erzählt? Uh, Weil wir ja vorhin this? schon über Silicon Valley ähm, gesprochen haben und es da ja auch von Hooli, die Firma, die wohl sowas wie Google oder Facebook darstellen soll in der Serie, <lacht> die haben ja auch so eine so ne, so ne, so ne kleine, so ne, so einen kleinen Workspace, dann der so innovativ unterwegs sein soll und dann baut ja Big Head, einer der Protagonisten in der Serie die Kartoffelkanone, <lacht> die er dann da irgendwie versucht, seinem Chef als tolle Innovation zu verkaufen. Und jedenfalls hat Google unter dem Namen Area 120 auch so einen kleinen internen, firmeninternen Inkubator ähm, am Laufen. Und die haben jetzt die äh, App Uptime rausgebracht. Oh Gott. Das ist eine App. Ich sehe es gerade, ich habe die Seite aufgerufen. Achso, Wo bist du dann, willst du dann erzählen, was man da machen kann?
1: Also es ist dafür da, dass man gemeinsam sich Katzenvideos angucken kann und dann auf Emojis klicken kann, wenn man das Katzenvideo Get besonders... Get rich
0: watching YouTube Videos. Witzig, das ist auch das Richtige für dich. Ja, ich meine, was auch immer Google damit erreichen will und was daran auch immer äh, inkubatormäßig toll ist.
1: Ja, aber es ist traurig, dass Ach, dann die... die diese Grundlagenforschung und dann endet es doch immer alles äh, wieder bei Katzenvideos. Vielleicht leben sie dein, ja dein, Gehirn
0: dein Gehirnstrom auch gleichzeitig. Hoffentlich. Aus. Das würde ich mir wünschen. Also Share and Watch Videos Together, das ist irgendwie so ein, ja, da sehe ich alles voller Katzenvideos. Ich weiß auch nicht, ob man sowas braucht, aber es ist äh, der neue heiße Scheiß von Area 120. Gut. Das war unser letzter Beitrag. Das war der letzte Beitrag für dieses Jahr. Nein, das stimmt nicht. Wir kommen natürlich bald wieder zu euch zurück. Jeden Monat, ab jetzt wieder. Ab jetzt wieder, jeden Monat, hoch heilig hoch versprochen. Und wünschen euch dann noch einen schönen Resttag oder Abend, je nachdem, man ihr ja diesen Podcast hört. Würden uns übrigens freuen, wenn ihr ähm, bei uns Geld bezahlt. iTunes auf so. diese Bewertung klickt und da möglichst viele Sterne vergebt für uns. Das soll wohl helfen, dass uns ein bisschen mehr Leute hören. Habe ich mal gehört. Wir haben ja keine Ahnung von diesem Online-Marketing. Aber das könnt ihr mal tun.
1: Ja, da werden wir euch ewig zu Dank verpflichtet. verpflichtet Gibt es eigentlich einen Stammtisch nochmal wieder in Hamburg? Es
0: gab jetzt letztens wieder einen und es wird bestimmt auch bald wieder einen SEM-Stammtisch geben. Aber yes. heißt der eigentlich dann auch Science Entertainment Marketing? Ja.
1: Science in Terminal Marketing, ja, müssen wir Oh, hier war ein, ein Talentscout auf, meiner, auf meinem linkedin profil Sehr attraktiver Talentscout von Adobe. Ja, äh, wie dem auch sei, ähm, äh, dann würde ich sagen, in dem Sinne, habt noch eine gute Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.